0: Comme vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sponsors ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Benoît Matisse, Peter Schaefer, Martin-Philippe Boutelan, Walter Christophe, Alain Consentino, Pace Trader, Tuki42, Patrick Perrier, Matt Thompson et Sébastien Bonneton. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On suit toutes les news, on suit tout ce qui se passe, on écume les blogs, les news et tout ce qu'il y a d'important. Et on vous en fait un petit résumé en environ une heure dans cette émission, chaque semaine, avec une bonne petite dose d'analyse, j'espère, et puis une bonne humeur qui sera contagieuse pour vos trajets ou votre ménage ou votre euh, séance de sport, etc. Un bon moment passé en notre notre compagnie, je dis notre, puisque je suis Patrick Béja, et je suis accompagné de Cédric Ingrand. Comment ça va,
1: Cédric Salut, Patrick, ça va très, très bien. Ici, à Paris, il fait très, très beau. Je te tiens au courant hein, de ce qui se passe oui, oui. dans la, dans la mer Patrie. Et bah écoute, euh, moi, je serai à Paris dans quelques semaines, dans
0: pas longtemps. Euh, et ici, en Finlande, il fait très, très beau aussi. Mais ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, très, très beau en Finlande et à Paris, en fait je crois. Uh -huh. Tu vois, nous, nous, il fait 15. On a l'impression la, la, on est au milieu de l'été, là. Ils sont tous euh... en débardeur, c'est ça C'est ça, exactement, oui. Alors que chez vous, il fait presque 30. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas très bien comment ça va se passer. Surtout que je vais venir avec, euh, avec mon petit bébé qui, lui, n'a jamais connu de tels climats tropicaux. Donc, euh, ça va <rire> être une expérience intéressante. Euh, mais on a des choses tout à fait aussi intéressantes au moins à, à, et, et détaillées aujourd'hui, on a la conférence Facebook F8 qui s'est tenue la semaine dernière, c'est la conférence qui lance les conférences la, la saison des conférences des constructeurs informatiques pour leurs développeurs et il y a plein de choses intéressantes qui ont été annoncées, il y a également des informations sur les ventes de l'iPhone 10 qui sont un petit peu surprenantes, on a le FBI qui se fait attaquer par des essaims de drones, on a la Chine qui euh, met des capteurs d'ondes cérébrales sur ses habitants pour les surveiller plus ou moins, enfin on va vous détailler ça et plein d'autres choses dont on va discuter mais commençons, comme je le disais avec sans doute le gros morceau de la semaine, la conférence Facebook F8, alors euh, comme je le disais les conférences qui ont lieu en ce moment, on aura très bientôt la conférence Microsoft et la conférence Google, suivie de la conférence Apple dans quelques semaines sont les conférences des pour les développeurs, où les grandes sociétés euh, de la tech euh, expliquent ce qu'ils sont en train de mettre en place pour les développeurs d'applications, pour euh, les gens qui utilisent ces plateformes et ces logiciels et ces matériels.
1: Mais pas et seulement, là, hein, ça, ça a aussi vertu quand même à parler au reste du monde, hein, le plus souvent. Après, il y a évidemment des workshops, des trucs vraiment purement pour les développeurs, mais d'ordinaire, la conférence d'ouverture, c'est un, un peu urbi et torbi, hein.
0: Oui, tu as, as tout à fait raison, c'est euh, un, un outil marketing également euh, qui sert à euh, euh, bah, présenter des, des produits et des évolutions de services. Et en l'occurrence, pour Mark Zuckerberg, pour F8, c'était un exercice qui était sans doute un petit peu délicat, puisqu'il sort de la controverse Cambridge Analytica, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est en train de fermer ou se renommer, on ne sait pas trop, Cambridge Analytica ne va visiblement pas continuer à opérer sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Ils vont changer si la surprenant. plaque en bas de l'immeuble. C'est ça, aussi, ouais. Euh, j'imagine qu'il y a peu de gens qui voulaient travailler encore aujourd'hui avec Cambridge Analytica, mais bon, un petit, un petit changement de nom, on prend les mêmes, on recommence. Je pense que ça va être assez simple à gérer. Mais donc, pour Zuckerberg, c'était un petit peu compliqué. J'ai l'impression que l'exercice s'est pas trop mal passé. Euh, il a réussi à se focaliser sur d'autres sujets que les sujets qui fâchent, même s'il les a tout de même évoqués. C'était inévitable. Euh, et notamment sur le sujet de l'Oculus Go, le casque de réalité virtuelle qui est enfin disponible. De, euh, on dit de Facebook, mais en fait, c'est de Oculus qui appartient à Facebook. Euh, et puis, d'autres sujets sur les, les autres produits de, de Facebook d'une manière générale, tu as trouvé l'exercice euh, réussi. Le, le, on va parler de, de l'Oculus Go en, en longueur hein, dans un instant, mais euh, c'était une conférence intéressante quand même, j'ai trouvé.
1: Ouais, 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 Il y avait, il y avait à manger. Hein. Il y avait, il n'était pas était clairement pas venu pour pour rien dire. Et de fait, vu le, le contexte général, euh, il avait quand même intérêt à avoir des choses à annoncer pour euh, ne serait-ce que pour changer un peu le sujet de la conversation. Exactement. Euh, oui. Donc tout ça, tout ça était assez assez bien trouvé. Et, et, euh, et de fait, on, on attendait un peu que l'usgo, attendait des choses comme ça, mais on ne s'attendait pas à tout ce qui a été annoncé dans la conférence. Après, euh, Zuckerberg n'est pas le seul à parler, mais ça tombe bien parce que ce n'est pas le meilleur euh, tu vois, orateur. Pas... ouais, ouais ce n'est pas son truc, mais ça se défend tout à fait bien. Mais, mais et il, et il le fait pas mal et on sent qu'il s'est bien entraîné, etc. Mais, mais on sent que ce n'est pas son exercice préféré au monde, surtout encore une fois vu le contexte.
0: Et donc, euh, puisqu'on doit parler des sujets qui y ont été évoqués, euh, la première chose que je remarque, c'est à quel point Facebook est devenu monumental aujourd'hui. Je disais ça à propos de Amazon, j'ai l'impression, il y a <rire> pas une semaine. Et, et Facebook également, quand on voit le nombre de produits qu'ils qu ont, on se rend compte à quel point c'est pas juste Facebook n'est pas du tout juste Facebook ne serait-ce que des applications comme euh, WhatsApp ou Instagram ce sont des, des écosystèmes à eux seuls et c'est vraiment monumental on s'en rend bien compte dans ce type de conférence euh, mais donc parlons du gros morceau tout de même on a on vous a assez fait patienter l'oculus go ce casque de ré réalité virtuelle totalement autonome, qui a été développé donc par les équipes d'Oculus, dont on sait qu'elles sont très à, à, à cheval sur le design et la facilité d'utilisation. Il a des avantages énormes par rapport au, à la plupart des casques existants, c'est-à-dire qu'il euh, réunit les qualités des casques, euh, des, on va, mais, euh, des casques qui sont basés sur des téléphones et il est à mi-chemin, mais des casques qui sont basés sur des connexions à des consoles ou des PC.
1: Donc Ça, c'est un, un truc de geek. La, la, la vraie immense qualité de ce casque, enfin, il y en, y en a deux mais qui sont conjointes, c'est son prix, euh, 199 dollars aux états unis c'est quoi C'est 219 euros chez nous 219 pour la version 32 Go chez nous, c'est ça. Voilà, mais surtout que pour le prix, il est autonome, mmh. pas besoin d'y insérer un smartphone, il a déjà toutes les connexions sans fil, enfin, etc. C'est-à-dire voilà, il, il, il fonctionne. On le met
0: sur la tête et ça roule
1: quoi. Voilà, il fonctionne out of the box. Alors, il faudra quand même lancer une application compagnonne sur ton smartphone, etc. Mais, 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 mais ça, voilà. c'est pour
0: l'installation. Après, est, il est vraiment euh, complètement
1: complètement il autonome. Sera, ouais. Exactement. Il ne sera pas rattaché à un PC. Il ne va pas mobiliser un smartphone, etc. Donc ça, c'était un peu le, la promesse. Il n'y a d'ailleurs pas Coculus qui fait, qui fait cette promesse depuis longtemps. Il euh, y a des standards qui se cherchent un peu. Mais, mais, euh, mais voilà, pour le prix... Euh, on, aurait, on aurait pu attendre à ce que ce soit plus cher que ça. Je pense qu'ils font un gros effort sur le prix, euh, qui est quand même extrêmement raisonnable, parce que, encore une fois, ils ont racheté Oculus pour 3 milliards il y a 4 ans. Euh, et donc, ça fait 4 ans qu'on se gratte la tête en disant Non, mais quand est-ce qu'on va voir un produit qui sera à l'échelle de l'attente c'est-à-dire un produit qui soit capable de devenir une véritable implémentation vraiment grand public et pas juste un truc de geek pour faire de la VR une interface crédible, enfin quelque chose de vraiment intéressant. Et donc, on sent qu'ils ont fait de fait des efforts sur le design, sur le prix et puis sur ce qu'on va faire avec et les applications.
0: Ben justement, il y a à mon sens un début de réponse possible à cette question. Est-ce que ça va valoir le coup alors, on a des retours assez élogieux de ce, des, pour les tests de ce produit. On a d'ailleurs parlé euh, il y a quelques heures avec notre ami J. dans le rendez-vous jeu. Alors, c'était un petit peu sous l'angle gaming, mais si vous voulez une description très longue des fonctionnalités et des avantages et des inconvénients du produit, je vous invite à aller écouter le rendez-vous jeu également, puisqu'il l'a eu entre les mains pendant une semaine. Mais... Pour résumer la chose, euh, le, les compromis qui ont été faits pour la conception de cet appareil autonome et bon marché... Euh, oui, il y a des compromis par rapport aux autres produits de réalité virtuelle, mais ce sont les bons. Ce sont les bons compromis. Euh, il reste euh, très utilisable, il reste agréable à utiliser, euh, il est autonome suffisamment, il a une qualité d'image qui est suffisante, il a un taux de rafraîchissement qui est suffisant. On n'a pas de euh, déplacement. Euh, euh, dans tous les angles, dans tous les axes avec l'appareil, parce qu'il n'y a pas tous les capteurs. On peut juste se déplacer, on va dire, on, va, on peut faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace, simplement en bougeant la tête. Mais par contre, on peut se déplacer avec la petite télécommande qui a un pavé tactile pour se déplacer dans l'univers. On n'a pas de, euh, de, de manette très perfectionnée pour simuler les mains dans l'environnement virtuel, mais on a cette télécommande, encore une fois, qui peut euh, simuler une une main, en fait, dans euh, cet environnement. Donc, on a juste ce qu'il faut pour se dire à, à 200 euros à peu près, un hein, peu de choses près, mm -hmm. euh, ça devient un achat intéressant qui donne un, un, un avant-goût ou un premier goût de ce qu'est la réalité virtuelle et de ce qu'elle peut euh, permettre, de ce qu'elle peut avoir d'intéressant, d'autant plus que, comme tu le disais, il y a beaucoup d'applications qui sont en cours de développement. On a toutes les applications, ou presque, qui, qui étaient prévues pour le Gear VR et tous ces appareils dans lesquels, en fait, on avait un boîtier dans lequel il fallait insérer un téléphone euh, pour avoir une expérience de réalité virtuelle. Là, mm -hmm. on a le bénéfice de tout, toutes ces Pardon, toutes ces applications qui ont déjà été développées, donc il y a des choses intéressantes. Et Facebook et Oculus sont en train de développer tout un tas d'autres applications également. Il y a des jeux évidemment, mais il y a beaucoup d'applications qui sont basées sur l'idée par exemple d'assister à un spectacle ou un concert et d'être dans une sorte de salle virtuelle dans laquelle, bah, une salle immense, on va avoir à côté de nous d'autres personnes qui assistent au même spectacle ou au même concert ou aller voir un match, un match de foot ou un match de n'importe quel sport. Et, et la différence avec la, la télé, simplement, c'est qu'on va pouvoir avoir un environnement presque à 360 degrés où on a euh, le, le, le spectacle qui va recouvrir entièrement notre champ de vision. Hein euh, donc, plein d'outils de, 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 qui sont développés comme ça, des, des outils pour regarder la télévision. On imagine Netflix, ce genre de choses également. Et là aussi, on peut le faire en, 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 en commun avec d'autres, finalement. Euh, C est, c est, finalement, il est pour quoi cette, ce casque C'est n'est pas uniquement pour le jeu Est-ce que c'est pour ce genre d'application de, de consommation de contenu Qu'est-ce que tu qu que en penses toi qui, Où il va aller Est-ce qu'il vaut le coup et où il va aller ce casque
1: le, le, le projet, quand même, c'est d'en faire un écran de plus, comme le smartphone a été un écran de plus qui permet de faire toutes sortes de choses, parce que ça s'applique aussi à, au shopping, ça s'applique à, à, à plein de choses, à l'éducation, bien évidemment, euh, à toutes sortes d'applications de, de, de découverte, d'exploration, évidemment, au jeu. Euh, là, le fait qu'ils lancent des, des applications qui vont faire du, du divertissement en direct, c'est quand même assez significatif. Il faut voir euh, quelle tête ça, a, parce que finalement. Est-ce que regarder un match de foot à 360, ça a du sens Il bon, faut voir. Euh, mais, mais on sent que, voilà, tout à coup, euh, les choses sont en train de se mettre en branle chez, chez Facebook pour arriver à faire de cette chose au moins un, un investissement crédible. Et pas juste... Euh... C'est-à-dire qu'on sent bien que depuis des années, Facebook rachète des, des sociétés juste mues par la peur de ne pas euh, être... De se faire de remplacer, pas... finalement. Ouais, c'est ça, de ne pas miser sur le bon cheval de la prochaine course. C'était le cas pour Instagram, c'est le cas pour Oculus, il y a eu d'autres choses encore, d'autres choses qu'on a vues plutôt dans leur développement que dans leur rachat, je, je pense à, à Workplace qui est leur, le Facebook pour les entreprises, euh, mais après il faut que ça transforme, sur, sur Instagram euh, c'était là où on disait quand même un milliard de dollars pour une application qui partage des photos, vraiment vous êtes sûr <rire> bon. En fait, ils l'ont quand même transformé dans un dans un business qui aujourd'hui pourrait être totalement autonome et qui d'ailleurs s'autonomise. J'ai l'impression parce que maintenant ça y est, on va pouvoir faire des achats directement dans Instagram, payer dans Instagram, euh, faire de la visio dans Instagram. Enfin, c'est les achats entre parenthèses, tu le passes
0: en, en une seconde, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que un annonceur qui va mettre une pub de son produit sur Instagram avec photo évidemment, ça ça fonctionne très bien. Et eh ben du coup, on va pouvoir commander et acheter directement depuis Instagram. c'est énorme pour les annonceurs justement et même pour les utilisateurs dans une certaine mesure et pour Facebook encore plus quoi
1: surtout qu'en fait maintenant dans la, dans la mode dans le cosmétique dans pas mal de choses il y a des marques qui n'existent quasiment que dans, un, que dans Instagram mmh. euh, ce qui est à la fois remarquable génial et, et un peu dangereux euh, <rire> parce que quand tu joues sur la plateforme de l'autre, bah, c'est pas ton bac à sable. Mais, euh, mais voilà. Alors ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point du coup, il y, y a un recoupement euh, assez frappant entre plusieurs activités de Facebook. C'est-à-dire que, euh, bah, regarde, je sais pas, Messenger et WhatsApp. Euh, on va reparler de WhatsApp après, mais, mmh. mais euh, évidemment Instagram et Facebook, euh, tout ce qui se passe sur le commerce sur Facebook. Bon, c'est, euh, je pense qu'il reste une angoisse de toute façon chez Facebook de rater la prochaine vague quelle qu'elle soit. Et du coup, pour revenir à la réalité virtuelle, est-ce que là, pour, ils
0: sont en train de faire monter la vague avec ce, ce produit spécifiquement, si bon marché et si autonome
1: bah, C'est-à-dire que si ça, ça ne marche pas, même si ce n'est que la première version, la première implémentation d'un casque grand public et totalement autonome. Autonome. Euh, si là, cette mayonnaise-là prend pas, au moins de manière honorable, hein, ils vont pas. Je pense pas qu'ils vont en vendre 100 millions. Euh, les, les faits auront, auront tout loisir de me donner tort. Euh, mais si la mayonnaise prend vraiment pas, là il faudra se poser des questions sur la, oui. sur la viabilité de la VR comme une interface vraiment grand public. C'est à dire qu'on voit que ça marche. Euh, regarde ce qui se passe chez, chez PlayStation par exemple, euh, ça ça fonctionne, mais c'est normal parce que c'est l'excroissance d'une console, c'est quelque chose, une espèce de développement logique euh, la VR n'est pas un développement logique surtout pour un réseau social mmh.
0: c'est vrai que moi je pense qu'on peut carrément dire que là on arrive à la deuxième génération de casques de, de réalité virtuelle euh, avec ce casque là moi je pense vraiment bon un petit peu comme toi si ça marche pas là euh, là, on pourra commencer à se poser des questions. La première génération, il y avait tout plein de d'inconvénients de, euh, presque rédhibitoires pour que ça se développe de manière vraiment significative. Euh, là. On est dans un contexte où euh, la VR intéresse beaucoup de gens, ne serait-ce que parce qu'ils sont curieux. Et on a un produit qui est à un prix relativement abordable. Euh, on a un produit qui est utilisable, euh, beaucoup plus utilisable que ces gros casques qu'il faut brancher sur un PC, qui, qui a des câbles qui sortent de partout. Là, l'énorme euh, intérêt du truc, c'est qu'on le pose sur la table. Bon, on a un petit câble pour le brancher, mais on n'a même pas besoin, à la limite, de mettre de casque parce qu'il a des petits haut-parleurs qui fonctionnent pour ce qu'ils sont. Euh, on le pose sur la tête et on est parti. quoi. Donc, euh, c'est le, le meilleur moyen de, de tester un petit peu ce que c'est que la réalité virtuelle. Et s'il y a 200 euros environ, ils en vendent pas assez pour euh, que ça éveille l'intérêt, enfin, pour que ça soit un, un succès euh, de... de, de par rapport à ce qu'ils ont prévu. D'estime, quoi. Ouais, et puis, même pas d'estime, mais pour ça... que ça soit un petit succès, ça veut dire mm -hmm. qu y a pas le... que les gens ne sont juste pas intéressés. Parce que s'il n'y a pas assez de gens pour aussi... l'acheter à 200 euros. Mm
1: -hmm. ouais, le, le but aussi, c'est pas seulement. Le, le but là, ce n'est pas de gagner de l'argent. Bien but, sûr. C'est d'arriver à susciter de l'intérêt, à, à, à amorcer des premières ventes en volume dans le grand public. Et puis, du coup, à montrer aux développeurs euh, que ça vaut le coup de s'y mettre. Et du coup, de générer la prochaine génération d'applications qui, elle, sera encore évidemment plus intéressante, plus rapide, plus voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment matière à faire des choses. Mais moi, ça fait, ça, je sais pas, toi et moi, ça fait combien, combien d'années qu'on se met des casques VR sur la tête en disant « Ah ouais, c'est chouette <rire> !» Et puis ça reste des espèces d'expériences sans lendemain. Non, mais c'est ça, ça voilà, le a... truc. C'est que les inconvénients
0: qu'on avait euh, jusqu'à maintenant... Ce casque-là, finalement, les, les efface un petit peu. Oui, il n'est pas parfait. Oui, il n'est pas aussi performant. Encore que l'écran a une meilleure définition que les casques de première génération qu'on branchait sur les PC. Le premier Oculus. Absolument. Le premier -C -C mmh. Donc, euh, et moi, je vais, euh, je vais mouiller un petit peu. Je vais dire, je pense que ça va fonctionner. Euh, je pense qu'ils qu vont en vendre suffisamment pour euh, euh, amorcer le truc et pour en sortir un nouveau modèle à terme. Je crois qu'ils vont en vendre bah, clairement plusieurs millions. Euh, je ne me, me hasarderai pas à donner un chiffre mais je pense qu'ils vont en vendre plusieurs millions et qu'on va voir euh, émerger un écosystème qui va fini, finalement bénéficier à l'ensemble de la réalité virtuelle mais euh, moi je vais, je vais sans doute euh, m en, m en, essayer de m'en procurer un d'aller en acheter un quand je serai de passage à Paris justement ça sera Par plus exemple.
1: simple hein. mmh. mais
0: euh, d'ailleurs si quelqu'un sait quand est-ce qu'ils arrivent à la FNAC en magasin ça serait sympa de me, de me prévenir ça serait très apprécié <rire> pourquoi euh, la FNAC non, Enfin, à la FNAC ou en magasin, où on peut les acheter en magasin, parce que mon passage est court à Paris, donc je ne sais pas si je peux le faire. Et sinon,
1: euh, Amazon livre. Hein, je...
0: Oui, mais je ne sais pas si je serais pile dans la... Et il n'est vend... <rire> pas en vente chez Amazon, il est en vente ah, chez oui. Oculus, tu vois. Le... <rire> mais bon, euh... bref. Euh, bref, donc moi, j'y crois. Moi, je crois que ça va fonctionner et je pense que c'est un achat qui semble... Je ne l'ai pas encore eu moi-même entre les mains, mais qui semble possible à recommander aux gens qui sont curieux, qui sont VR curieuses. Et, et donc, euh, voilà, bah, je pense que ne serait-ce que pour cette raison, ça va, euh, il va s'en vendre un bon paquet, quoi.
1: Écoute, j'aurai une opinion définitive dans pas longtemps, le mien arrive cet après-midi.
0: Bah, c'est bien, tu pourras nous, nous en parler un petit peu plus au prochain. Avec Mais grand plaisir. On parlait justement de plein d'autres choses qui se passent sur euh, Facebook et... Euh, avant de revenir à WhatsApp et à toutes ces, ces histoires-là, on peut euh, parler d'une nouvelle fonctionnalité, totalement nouvelle, qu'ils sont en train d'implémenter, qui est la fonctionnalité de dating, donc de euh, rendez-vous. Euh, L'idée, c'est que ça génère des vraies relations, donc des rendez-vous amoureux. L'idée n'est pas de euh, passer une soirée euh, chaude avec euh, quelqu'un qu'on aura rencontré sur, par exemple, Tinder. Hein, c'est un petit peu euh, oui. l'image qu'on a de Tinder. Moi, euh, je ne connais pas, étant donné que j'ai rencontré ma femme il y a bien longtemps, euh, voilà. avant la sortie. Ouais, moi sommes
1: vieux, ça. donc... Euh...
0: C'est ça, c'est ça. Mais l'idée de, de, de Facebook, c'est donc de vous créer un profil dating qui soit séparé de, de votre profil actuel, de votre profil public. Et Alors, bien sûr, il sera public aussi, mais ils font quelque chose qui est très malin. Euh, ils ne vont pas montrer votre profil dating à vos amis de Facebook c'est hyper malin, je trouve parce que évidemment, les gens que vous connaissez sur Facebook, bon bah vous les connaissez déjà, si vous aviez envie de d'essayer de, quelque chose avec eux, peut-être que ça serait déjà fait. Là, c'est vraiment pour rencontrer des personnes qui vont matcher évidemment avec vous euh, selon toutes les informations qu'ils ont sur vous et Dieu sait qu'ils sont nombreuses. Mais euh, mais moi je trouve ça, c'est encore une application de Facebook qui est assez évidente. Quand, on, l quand on, on en entend parler, auquel on n'aurait pas forcément pensé à l'origine, mais qui est hyper maligne. Et, et dans la foulée, Match.com, qui est l'un des gros euh, acteurs de la rencontre sur Internet, a perdu, bien sûr, quelques
1: pourcents en bourse. Mais, mais moi, Parce je pense qu que... En plus, que... Match, Match, qui est un, un site de dating traditionnel, j'ai envie de dire, de rencontre mmh. traditionnelle, est aussi le propriétaire de Tinder. Et accessoirement, oui. Mais donc, de
0: la même manière que quand ils se sont, ils sont lancés dans la vente, de, dans la petite, les petites annonces, la vente d'objets euh, locaux, euh, là encore, on se dit, mais, mais bien sûr. Et si, au-delà des réserves qu'on peut avoir sur les business models de Facebook et les pratiques de Facebook, etc., si on met ça de côté un instant, euh, ça peut, enfin, forcément, ça peut marcher, quoi. Non
1: je sais pas. Est-ce ah il oui euh, y, a, y a encore une fois un, toujours un, un vieux problème de, de, de confiance, même même implicite, sur le fait d'arriver de, de dire, alors je vais donc gérer un, un profil parallèle à mon profil public. Euh, Peut-être que quand même les gens n'ont pas forcément envie de mettre toujours tous leurs œufs dans le même panier. Si c'est pour faire du Tinder, le mieux est quand même d'aller sur Tinder. Euh, pour le reste, il y a, y a quand même déjà un paquet de de, de sites, de rencontres en ligne euh, tu vois, chacun avec un peu leur spécificité, euh, voilà donc euh, je sais pas, je pense que ce sera intéressant de voir, toi et moi n'allons évidemment pas aller ouvrir des profils séparés, euh, <rire> quoique moi j un jour je suis allé ouvrir un profil bidon sur un site américain euh, un bah, pour tester, il faut connaître quoi bah oui c'est ça et euh, voilà pour voir comment ça fonctionnait parce qu'on me disait ah c'est un, un truc incroyable c'est le Google du dating euh, et euh, de fait c'était intéressant je m'arrêterai là euh, <rire> mais euh... non mais fr enfin franchement
0: les, les gens là encore euh, il faut penser aux gens normaux entre guillemets moi je pense que si demain tu mets devant euh, les yeux des des, des Combien 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Ah oui. Puis, entre parenthèses, bon, nous, on pense à nos sociétés occidentales, mais il y a beaucoup d'endroits de, de la planète où Facebook a une, encore plus d'importance que, que chez nous. Si on leur met la possibilité de… Euh, on, a, on a tendance à partir dans des considérations un petit peu scabreuses quand on parle de ces sujets. Mais je crois qu'il y a une, une vraie opportunité euh, légitime euh, de, de matcher des gens et de voir. Euh, ouais. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont dit en gros, on veut pas concurrencer Tinder, nous, c'est pas notre but. Non. Et je pense que c'est clairement, enfin c'est malin parce que si tu veux aller essayer de te non. trouver des plans d'un soir, tu vas ouais. pas le faire sur Facebook, tu vas aller sur une app
1: dédiée où tu as ton profil dédié ou machin. Il okay, y a, a des de gens qui, déjà qui font là. ça sur Facebook, hein. c'est pas... Ah, je pense peut-être... Que... Oui, là, là. là. La fonction a précédé l'organe, hein, c'est euh, <rire> euh, sans mauvais jeu de mots. Mais mais, euh, la, mais la pour vraie... du dating sérieux, euh, moi je pense que oui. Pourquoi pas La vraie question, encore une fois, c'est de dire euh, Facebook va, va faire du matching, c'est-à-dire te recommander des gens en disant ah regardez apparemment vous avez l'air compatible, euh, voilà pourquoi pas, euh, mais basé pas sur les choses, enfin à voir, mais apparemment pas, pas seulement sur les choses qui seront uniques que tu auras uniquement remplies dans ton profil séparé, mais évidemment sur des choses qui savent déjà sur toi. Parce ah bah bien que, sûr, ça, oui c'est l'idée. Ouais, sinon ça n'a pas d'intérêt. Évidemment. Euh, sinon autant autant faire une application séparée. Euh, et là encore, euh, je me souviens de cette expérience qui m'a fait beaucoup rire. Il y, a une, il y avait une anthropologue géniale qui travaillait pour pour Intel. Bon, je vous la fais rapide et qui avait fait un jour un papier sur tout le monde ment sur Internet. Mmh. Et, et un jour, en fait, elle racontait comment elle avait oublié son mot de passe Yahoo. Alors elle va, elle fait la procédure pour bon, très bien. On lui dit voilà, euh, quelle est votre taille? Alors, elle rentre sa taille. Ah non, ce n'est pas l'information que nous avons. Et en fait, elle avait triché <rire> sur sa taille la première fois qu'elle avait ouvert le profil. Et, et du coup, évidemment, elle avait oublié la, la, la véritable information. Euh, et euh, la, quand tu ouvres un, un compte sur un site de dating, euh, es évidemment, euh, tu dessines un portrait qui est, euh, on va dire, euh, flatteur euh, et on espère le moins éloigné de la réalité possible. Mais qui reste quand même quelque chose qui n'est pas forcément la vraie réalité vraie. Tu vois, c'est trouve ton meilleur profil face à la caméra. Euh, donc euh, là, tout à coup, des matchs qui vont être organisés. Et puis avec quelles informations Parce que est-ce que euh, les questions évidemment qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va taper dans euh, la religion euh, On imagine évidemment euh, la, les préférences sexuelles, enfin, etc. Euh, ah ben, ça, évidemment. Enfin, préférence Oui, religion, la question peut se poser. Préférences sexuelles, j'espère qu'ils vont quand même euh, oui. accorder le truc, mais. Et euh, apparemment, ils ne, ils ne te le proposeront que si dans ton profil, tu es marqué « single
0: ». Ah ah Intéressant, intéressant. Mais ouais, c'est pas ouais. bête. Bon, enfin, on verra, on verra comment ça se passe. Moi, je pense qu'il y a effectivement un potentiel, mais euh, on verra dans les, dans les mois à venir si ça se transforme en une partie importante de Facebook ou pas. Euh, on parlait effectivement des stories sur Instagram, sur Messenger, euh, du, du fait qu'on va pouvoir acheter des produits directement sur Instagram, ce qui pour moi est une, une, euh, euh, comment dire, une nouvelle fonctionnalité assez géniale, qui n'est pas non plus euh, la plus originale qui soit, mais enfin quand même euh, qui, qui va, je pense, très bien fonctionner. Le, le, un des autres, une des autres apps dont on n'a pas forcément parlé, c'est WhatsApp qui a aujourd'hui, euh, selon Facebook, 450 millions d'utilisateurs euh, quotidiens Quotidien. de sa fonctionnalité « Stories mmh. ». Et là où c'est euh, hallucinant, c'est que, bien sûr, « Stories », c'est des, un des aspects de WhatsApp. Hein, tout, tout le monde ne l'utilise pas forcément, c'est le « WhatsApp status ». Et là où c'est hallucinant, c'est que non seulement ils sont passés, ils ont presque doublé en moins d'un an, ils sont passés de 250 millions à 450 millions en moins d'un an, mais surtout quand on voit la, la fonctionnalité Stories qui vient de Snapchat, eh bien Snapchat déclare avoir moins de 200 millions d'utilisateurs euh, quotidiens euh, au total. Au total pas que, juste les Stories. C'est ça. Au, au total, Snapchat a moins de 200 millions d'utilisateurs quotidiens. WhatsApp, rien que sur les Stories, 450 millions. Et, et c'est vraiment une fonctionnalité qui a été entièrement volée de Snapchat. Euh, voler, c'est de bonne guerre, parce que tout le monde se vole tout dans ce, ces oui. lieux où il n'y a pas de, de copyright sur les programmes et sur les, les fonctions d'interface, sur les idées, heureusement. Mais, mais Snapchat, qui était le roi du monde il y a deux ans, j'ai l'impression, là, ils sont clairement en, en, en danger. De, ils ne sont pas du tout euh, euh, irrelevant, comme on dit en anglais, ils ne sont pas du mmh. tout hors course. Mais enfin, euh, ils sont plus du tout non plus euh, sur la pente ascendante qu'ils avaient avant que Instagram et WhatsApp et toutes les propriétés Facebook se mettent à, à, à implémenter des stories Donc chez des, eux. Quoi.
1: Des stories, tu peux en faire partout chez Facebook, hein, c'est ça qui est bien. C'est
0: incroyable. Hein. <rire> tu, tu sais, j'ai même. même euh, euh, enfin, le format stories, finalement, est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans l'application Netflix euh, sur téléphone mobile ils ont euh, mis en place un système de preview de, euh, de, de séries ou de films qui sont sur la plateforme en mode « stories ». C'est-à-dire que tu as exactement le même format avec des vidéos qui sont formatées pour être en mode euh, en, en, en format portrait et pas en format euh, mmh. paysage. Et tu, tu appuies dessus comme pour les stories, tu appuies dessus euh, pour euh, passer de l'une à l'autre et c'est présenté exactement comme une stories. Et je viens de lire un, un papier il y a quelques heures qui... Euh, semble euh, euh, considérer le format Stories comme le, le, un vrai premier euh, format né d'Internet qui euh, est en train de devenir un format universel. Et j'ai l'impression que on est on est clairement enfin le, le format Stories a dépassé euh, a dépassé Snapchat largement et, et il est implémenté. Enfin, tu as raison, il est dans Facebook lui-même, dans Messenger, dans Instagram, dans WhatsApp. C'est tous des Stories différentes,
1: mais il est partout quoi. C'est amusant parce que je n'ai jamais fait de story dans WhatsApp. Ouais, euh, non, euh, dans WhatsApp,
0: euh, moi non plus, non. Mais j'en ai fait dans, dans l'app Patreon.
1: Messenger, tout ça, ouais.
0: Même dans la Patreon, il y a un truc qui s'appelle Lens, qui est en fait des stories, que j'utilise de ouais. temps en temps pour partager des petits moments euh, marrants avec la, avec la communauté euh, des, des Patriotes. D'ailleurs, tu sais quoi On va en faire une maintenant, tout de suite, hop, sur Patreon. On lance l'application Patreon. On euh, clique sur Stories et on fait, euh, hop, on passe sur un et... J'appuie et je suis en train de dire, je suis en train d'enregistrer le rendez-vous tech avec Cédric Ingrand, vous voyez l'écran ici, et ça sera publié dans euh, oh bah une petite heure ou deux, quelque chose comme ça. Merci à tous, ciao, ciao. Et voilà, et c'est publié sur euh, Patreon aussi. Donc euh, c'est vraiment universel aujourd'hui les stories.
1: Mais c'est vrai qu'on a l'impression de, enfin tu vois, que Facebook sur ce sujet-là en particulier, c'est est en train de devenir une espèce de, de formidable armada, et as Snapchat qui est un petit destroyer et qui est, qui <rire> qui est dans qui la ligne pas... de mire de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, a, ils ont tous envie de se le payer. Euh, d'autant que chez Snapchat on a l'impression que ça, ça tâtonne un peu ils avaient changé l'interface pour la rendre un peu plus mainstream, tout le monde s'est plein ils, ils sont repartis un peu en arrière euh, Mais ouais, En fait la question qui sous-tend tout ça c'est est-ce que Facebook a tué Snapchat ou est en train de tuer
0: Snapchat à, à cause de leur taille Est-ce qu'on revient est dans cette cas, problématique
1: un... de, de, de monopole quoi, finalement C'est en tout cas un but avoué oui mm.
0: Euh, puisqu'on parle de Whatsapp tiens Yann euh, Koum le président de Whatsapp et cofondateur de Whatsapp quitte la société alors il, Mark Zuckerberg a dit dans, son, dans sa keynote « On est très content d'avoir travaillé avec Ian, une personne formidable, il part euh, en bon terme, machin ». Les rumeurs diraient qu'il euh, ne serait pas très content de la manière dont euh, Facebook implémente la, le chiffrement de WhatsApp et surtout de ce qu'ils veulent faire des données de WhatsApp et donc qu'il part pour ces questions de vie privée. Ouais. Et, et il laisse beaucoup, beaucoup d'argent sur la table, entre parenthèses, euh, avec ses stocks options qui ne sont pas encore... Euh,
1: euh, comment dire, vested euh, Qui sont pas activés quoi. Ouais, Qui sont pas euh, arrivés à terme mmh. euh, enfin, bah il, alors... il part quand même avec un peu d'argent hein. Oui non c'est sûr Il en laisse sur la table mais il part vous avec vous, plus euh, dix, 19 milliards de dollars plus un ordinateur tout, tout, tout va bien je veux dire
0: Oui oui je pense qu'il n'a pas non plus euh, il, il va pas euh, non. Bah, Il va pas faire la manche pour manger euh, le soir quoi, mais...
1: Il n'est il pas euh, comme on dit sur LinkedIn En recherche de nouvelles opportunités <rire> <tu vois> <rire>
0: Enfin, il est peut-être en recherche de nouvelles opportunités, mais le besoin n'est pas le, pressant, quoi.
1: Il, il a le temps de voir venir les dossiers ça. en éventail, tout ça.
0: Mais, euh, mais enfin, c'est important, parce que Yann Koum est, est euh, ukrainien d'origine, c'est quelqu'un qui est très attaché à la question de la, de la vie privée et du chiffrement, justement. Est-ce que c'est inquiétant pour WhatsApp Ils ont redit, on est très attaché au chiffrement aussi chez WhatsApp, machin, mais euh, c'est quand même inquiétant, je ne sais pas.
1: C'est... C'est toujours la même question depuis le rachat de WhatsApp, c'est-à-dire que le, le, le recoupement avec Messenger est tellement massif, euh, même si c'est pas les mêmes. Euh, pour Facebook, c'est des choses différentes parce que ça attaque pas forcément les mêmes géographies. Euh, mais maintenant, euh, maintenant que Messenger a plus d'un milliard d'utilisateurs, euh, le, le recoupement est quand même massif. À un moment, est-ce qu'il va falloir les rassembler Je pense pas. Je pense qu'ils vont quand même euh, les garder euh, séparés avec des développements séparés. Euh, mais euh, on, on, a du mal, on aura du mal à un moment à trouver la cohérence. Quoi.
0: Moi, je crois que Yann Koum va recréer une application de messagerie euh, chiffrée et la marketer comme le truc le plus sûr au monde.
1: je oui, pense Il va que racheter, il euh, il va racheter euh, Signal ou Telegram
0: Peut-être, l'un des deux. Mais à vrai dire, les gens qui sont très attachés à la question de la vie privée n'utilisent pas, pas WhatsApp pour ça. Euh, je pense qu'ils sont plutôt effectivement sur Telegram ou encore mieux sur Signal. Mais... Euh, dernière info qui n'était pas directement liée à F8, mais euh, il semblerait que Facebook soit en train d'étudier, euh, de faire des études de marché sur la possibilité de proposer une version payante de Facebook euh, qui n'utiliserait pas les, les données des gens. Alors, le fait qu'il l'explore, c'est pas très surprenant. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission, ça a même été évoqué pendant le témoignage de, de Zuckerberg au Congrès américain. Euh, Là où ça devient intéressant, c'est que, étant donné que la possibilité euh, s'approche un, un petit peu, même si ça reste très hypothétique, on en vient à se poser la question de si Facebook implémentait cette possibilité, est-ce que est le simple fait qu'elle existe, alors qu'aujourd'hui, tout le monde doit, entre guillemets, euh, donner ses données privées pour avoir accès au services, si un jour, il mettait en place un système euh, d'abonnement euh, est-ce que ça créerait immédiatement une sorte de schisme social où bah, les gens qui sont riches, ils peuvent se permettre d'utiliser le service en payant de l'argent, les gens qui sont pauvres, ils sont obligés de euh, donner leurs données privées pour utiliser le service, encore une fois dans un contexte où Facebook est parfois beaucoup plus important que le simple truc distrayant qu'on utilise nous. Euh, C'est une vraie question. Et, et, Peut-être qu'en voulant bien faire, ça créerait. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde donne ses données privées, donc c'est pas que que ça soit la situation soit idéale, mais je sais pas. Ça peut être une vraie question,
1: quoi. Ouais, et puis ça pose la question du prix. Euh, ce serait mmh. combien Et, et de, de le mettre en regard de, de l'argent que, que Facebook gagne aujourd'hui et pourrait gagner demain. Par utilisateur aux États-Unis. Ah bah on serait sans par... doute autour de quoi 10 dollars par mois Quelque chose comme ça, quoi. Quelque dans chose les comme pays ça, Occidentaux. J'imagine, parce que ça rejoint un peu les, les, les projections les plus optimistes de revenus par utilisateur aux États-Unis, hein, pas du tout chez nous. Euh, J'avais fait des comptes il y a, y, a, y a quelques temps et on voyait qu'en moyenne, par exemple, sur toute l'Europe, le revenu moyen par utilisateur par an, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était 8 dollars euh, par an. Alors qu'aux oui, États-Unis, c'est
0: par mois Oui. Voilà. Ah, c'est surprenant quand même que ça bah, soit... Il y a plus de pubs, c'est plus ciblé,
1: euh, il y a plus, tu vois... Mmh. C est, c est... Moi, je pense que ça a dû changer déjà. Je sais pas quand tu as fait ton étude, mais... Oh ouais, Non, non, ça a dû, ça, déjà, ça a dû changer a dû... déjà. Ouais. Oui, mais enfin, en même temps, regarde, c'est quand la dernière fois que tu as... as cliqué sur une pub sur Facebook Ah oh bah jamais, oui. Donc, euh, bah, jamais. Voilà. <rire> ouais.
0: Mais enfin, c'est sur l'affichage, c'est pas forcément sur le clic aux États-Unis. Enfin, je sais pas, bref. Disons oh, bah, que la question ouais, reste entière. L'affichage,
1: ça, ouais. ça rapporte euh, que l'affichage.
0: Mais, mais la, question, la question existe effectivement, et clairement, on n'a pas de réponse. Mais euh, bon, euh, le fait qu'il l'étudie, il, il la remet, le remet sur le devant de la scène. Euh, donc voilà, il y avait d'autres annonces également. Il y a, comme tu le disais, le, le, le vidéo, euh, les vidéos, euh, comment dire, les appels vidéo qui arrivent sur Instagram aussi, si je ne m'abuse. Il y a mm -hmm. des fonctionnalités avec euh, réalité augmentée euh, ouais, des, sur des Instagram. Nouveaux filtres. Des, des, des nouveaux filtres avec réalité augmentée également, euh, plein d'autres petites choses, enfin des traductions sur Messenger, euh, euh, les nouveaux groupes qui sont le nouveau, enfin euh, les, les nouvelles fonctionnalités de, de Facebook Group qui sont un petit peu euh, plus mis en avant que les pages désormais, euh, parce que c'est des trucs plus communautaires en fait, euh, Facebook Workplace également qui, qui a des intégrations de plein de services tiers, euh, quoi d'autre Ah, un truc que j'ai pas euh, mentionné. Les stories sur Instagram et sur Facebook seront désormais euh, accessibles par les développeurs tiers. Donc, on pourra poster une story d'après euh, depuis une autre application ou euh, un autre euh, développeur de contenu. Et on pourra poster directement sur Instagram en format stories. Enfin bref, il y a plein plein de choses qui se passent. Euh, C'est impossible de tout couvrir, mais euh, clairement, ça bouge du côté de, de Facebook. Quoi. Un truc que j'ai oublié ou que tu veux mentionner ou, ou on a Dans fait Facebook, le tour, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, allez. Donc, on va avancer sur la suite euh, des sujets qu'on voulait évoquer. Mais avant ça, je prends quand même une petite minute. pour vous rappeler, comme toujours, que l'émission n'est pas sponsorisée par la pub. Euh, on ne vend pas vos données privées. D'ailleurs, on n'a même pas vos données privées. Et si vous appréciez ce genre de modèle, eh ben, vous savez quoi Le meilleur, La meilleure chose à faire, c'est de soutenir de soutenir ces modèles alors sur le Rendez-vous Tech ou sur d'autres euh, produits qui vous proposent de payer pour hein, tout simplement et dans le cas du Rendez-vous Tech on est vraiment dans un modèle je pense idéal puisque vous ne payez que si vous le souhaitez, euh, c'est comme ça que fonctionne Patreon avec l'émission euh, vous allez sur Patreon, vous décidez je veux donner un dollar, 2 dollars euh, par épisode et vous décidez le nombre d'épisodes par mois que vous allez soutenir et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez et ça c'est euh, entièrement à votre discrétion c'est vous qui choisissez de le faire, de ne pas le faire, combien de temps, etc. Donc, c'est vraiment un business model euh, hyper sain. Et si l'émission vous plaît, si elle vous apporte euh, quelque chose, euh, un bon moment, comme on le disait en, au lancement, euh, euh, des informations intéressantes, et bien bah, pensez-y, pensez-y. Allez faire un tour sur patreon.com/slash rdvtech et demandez-vous si ça vaudrait le coup de soutenir l'émission. Vous faites comme euh, Samir Chebli, Lucas euh, Tarasconi. Funaraba 21, Ostracier, Marius P., Michel Salib, Geoffroy Alazard François Sérafane et Bonds, merci à vous tous qui faites partie des gens qui soutenaient l'émission et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, qui font le choix de euh, mettre un petit peu d'argent dans un produit qu'ils apprécient, euh, dans un, une émission qui leur fait passer de bons moments. Merci, merci, merci du fond du cœur à vous tous et comme je le dis dans les stories que je fais sur Patreon. <rire> Euh, je vous aime tous beaucoup beaucoup. Bon. Eh bien écoutez, on va passer aux rumeurs et aux news suivantes. Et on va commencer avec euh, quelqu'un qui n'est jamais très loin, c'est Apple, avec un, un, une analyse euh, d'une... Euh, et finalement qui a été confirmée par les résultats d'Apple. Eh bien en fait, l'iPhone 10 dont on pensait qu'il serait... Euh, euh, un, un, trop cher pour être un vrai succès pour Apple. Il a été euh, non seulement un gros succès, mais il a été l'appareil le, le plus vendu, le plus vendu euh, chaque. Je sais plus quand il a dit chaque semaine ou chaque mois euh, chez Apple. C'est l'iPhone le plus vendu et euh, comme on le disait à l'épisode précédent, je crois, euh, Apple à les téléphones qui se vendent le mieux de tous les, les smartphones. On parle des ventes euh, mondiales. Et sur le premier trimestre 2018, les téléphones les plus vendus, c'est l'iPhone 10, 16 millions, premier trimestre 2018. Ensuite, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, euh, Xiaomi Redmi 5A. Ensuite, euh, Samsung Galaxy S9 Plus. Donc, les quatre premiers, mm -hmm. c'est des téléphones Apple L'iPhone s'est vendu à 16 millions. On parle du premier trimestre 2018. Alors, c'est juste après la sortie, etc., mais il n'empêche. Euh, donc, 16 millions pour l'iPhone 10, 12,5 millions pour l'iPhone 8... 8 millions pour l'iPhone 8+, plus 5 millions pour l'iPhone 7, encore 5 millions, et le suivant c'est le Xiaomi Redmi 5A à 5 millions. Bon, ces chiffres sont peut-être un peu approximatifs euh, si, puisqu'on on a affaire à des chiffres d'analystes, mais enfin, ils ne sont pas non plus euh, trompés du, du simple au double. Le marché total représente 345 millions de téléphones sur le premier trimestre 2018. bon Tous ces chiffres viennent confirmer ce qu'on sait depuis un moment et ce dont on parlait déjà à l'épisode précédent, je crois, en parlant de la d'apple sur le domaine des profits dans le téléphone mobile sujet qu'on connaît bien depuis longtemps mais là euh, le truc vraiment intéressant c'est le succès de cet iphone 10 qui était enfin qui avait été prévu par personne euh, moi y compris quoi
1: ah, moi, je pensais quand même que ce serait celui de toute la gamme Apple qui se vendrait le mieux. Il n'y a pas. Tu pensais malgré son prix. Euh... Mais oui. Souviens-toi quand le 8 a été lancé, où tout le monde disait bah, :« Attends, j'attends de voir le 10 avant de savoir si j'achète si le 8. <rire> » euh, Du coup, il n'y avait pas eu de très grand lancement du 8. Du coup, euh, et tout le monde attendait le 10 parce qu'on était quand même dans des, dans des gammes de prix. Euh, oui, comparable. mais là c'était à la fin de l'année euh...
0: dernière. Là, on est encore sur le premier trimestre et il se vend encore mieux que les autres téléphones sur tout le trimestre jusqu'à la fin. Enfin, on, on commençait à avoir quand même des, des comment dire, des euh, avertissements d'analystes justement qui disaient oula, là euh, finalement il se vend plus très bien après un début explosif. Le début, oui, effectivement, il se vendait très bien, mais après sur la durée, moi, j'étais pas convaincu que ça. Enfin, clairement, tu as mieux analysé le marché que moi, mais moi, je n'irais pas, que pas que ça jusque dure. là.
1: <rire> non, mais il avait, y avait eu des, des choses que, qui avaient été, à mon avis, en plus mal interprétées. C'est-à-dire que, par exemple, quand euh, en regardant ce qui se passait du côté de la, de la supply chain, comme on dit, euh, certains disaient :« Mais on, euh, Apple a déjà prévu d'arrêter la production de l'iPhone 10. Euh, C'était une bêtise. » Oui, il l'arrêtait pour, pour faire un nouveau modèle pour la rentrée prochaine. Mmh. Euh, je pensais. Mais de fait, alors c'est des chiffres du premier trimestre qui n'est pas le trimestre le plus porteur en vente d'ordinaire. Tu vois, ce n'est pas le dernier trimestre de l'année. Pas... Bon. Mais, mais quand même, c'est hyper impressionnant. Euh, moi, je suis impressionné que dans l'eau, on voit Xiaomi. Et, euh, et alors, du coup, je te livre une breaking news. Xiaomi se lance en France euh, le 22 mai avec un store à Paris.
0: Mais je crois qu'on en a parlé à l'épisode précédent déjà.
1: Ah bon oui, c'était breaking la semaine dernière. mais oh, god damn, <rire> je viens de tomber sur l'invite. Euh, je viens de tomber dans ma boîte. Bon, euh, mais c'est important parce que jusque-là, c'était c'est un peu comme OnePlus, tu vois, c'est des trucs vachement bien, mais c'est des trucs de geek. Euh, tout à coup, quand tu mets... <coughs> Des vrais téléphones au vrai prix dans les dans les mains des vrais gens, c'est euh, c'est quand même impactant et, et Xiaomi euh, fait partie de ces marques dont on a l'impression qu'elles ont envie de manger le monde quoi. Mmh, c'est sûr. Ouais. Des, des vrais téléphones
0: au vrai prix dans les mains des vrais gens, ça je pense que ça pourrait <rire> être un, un slogan pour Xiaomi. Ouais, pas euh, juste des trucs que tu regardes sur frandroid en disant ah ouais c'est vrai il a l'air bien mais bon. Bah... Vrai, ouais. Et que tu vas aller sur euh, comment il s'appelle euh, cette plateforme euh, chinoise euh, pas, hmm. de Alibaba. Alors
1: euh, Aliexpress ou, AliExpress, euh, voilà, ou, oui. euh, ou Best Gear ou tout ça ah, oui. Ouais.
0: Euh, parlons un petit peu de drones à l'épisode précédent on parlait justement des utilisations innovantes intéressantes et, et positives positive des drones qui pouvaient être utilisés dans des situations d'urgence, et bien là on a un petit peu le pendant comme pour tous les outils technologiques qui sont développés, on a euh, des aspects positifs et des aspects négatifs qui dépendent de l'utilisation qu'on en fait et bien l'aspect négatif c'est que euh, les drones sont visiblement de plus en plus utilisés par des criminels euh, pour euh, euh, empêcher le travail des forces de l'ordre alors on a des exemples de euh, dessins de drones carrément de, de de essaims, essaim euh, des essaims d'abeilles, des essaims de drones qui sont utilisés pour euh, rendre plus difficile le, 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 le raid d'une un, prise d'otage du FBI. C'est-à-dire qu'il y avait une prise d'otage, le FBI lance son raid et euh, il y a des, des essaims de drones qui ont, pour, qui ont été utilisés pour perturber l'opération euh, des forces de l'ordre. Ce qui est euh, effectivement un petit peu euh, impressionnant. On a également des drones qu'ils ont utilisés pour surveiller les euh, forces de police ou de les enquêteurs qui font de la surveillance, c'est-à-dire que on va pouvoir utiliser les drones pour euh, très discrètement euh, voir où en sont les gens qui sont en voiture banalisée par exemple pour faire une euh, une euh, surveiller, faire une planque, euh, ce genre de choses. Mmh. C'est 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 bon. Euh, des utilisations auxquelles j'avais pas forcément pensé, qui sont euh, assez, assez normales hein, quand, quand on imagine dans l'esprit de qui que ce soit, quand on se dit qu'est-ce que je pourrais faire avec un drone bah, Si on est un criminel, a priori, c'est ce genre de choses auxquelles on va penser. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé c est, c est, cette, euh, cet article assez intéressant sur ce sujet et euh, ça donne une perspective sur euh, la manière dont on utilise les, les, les différents outils qui sont à notre, en, à notre disposition, quoi.
1: Ouais, et, et, regarde ce qui se passe du côté des, des essaims de drones. Dans, dans, quelques jours, quelques semaines, euh, Intel va fêter ses 50 ans. Et ils ont annoncé que pour un événement purement interne, pour leurs troupes, ils vont dé déployer le plus grand essaim de drones de l'histoire du drone. Mmh. Il y aura 1500 drones dans les airs en même temps. Euh, que, enfin, quand on imagine ce que c'est que, enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est, ouais. euh, et puis, là encore, c'est une c'est un truc auquel la science-fiction avait pensé, mais pas vraiment, pas vraiment comme ça. Euh, Hum, et, et de fait euh, tout à coup tu imagines les utilisations criminelles de ce genre de choses c'est rigolo ça, ça nous projette dans un futur euh, en tout cas intéressant
0: bah justement projetons-nous dans un futur tout aussi <coughs> intéressant en parlant de la Chine <rire> euh, la Chine a euh, un nou une nouvelle technologie de d'ondes euh, cérébrales. En fait, ils utilisent dans différentes usines euh, à une échelle, enfin pas que dans des usines, mais l'un des exemples que prend l'article qui détaille cette technologie, c'est un article du South China Morning Post. Euh, il détaille l'utilisation donc de capteurs, c'est des sortes de, de comment dire de, de, de casques intégrés à euh, des casques de sécurité en fait, euh, qui vont être euh, utilisés à grande échelle dans des usines ou même euh, pour des conducteurs de train par exemple, euh, ils sont intégrés à la casquette du conducteur de train ils vont surveiller euh, les, les ondes cérébrales des euh, personnes qui les ont sur la tête et alors là c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, pour, dans quel but euh, selon les autorités chinoises et les autorités, à vrai dire, qui sont les autorités du, de ces euh, usines euh, qui, qui les utilisent sur 40 000 employés à peu près, euh, c'est pour améliorer les conditions de travail, bien sûr, euh, pour surveiller qu'ils n'arrivent pas à des situations de stress trop grandes, pour leur permettre de prendre un break quand ils voient que les choses commencent à ne plus trop bien se passer, pour ce genre de choses. Ils euh, disent qu'ils ont réussi à augmenter la productivité de manière significative grâce à ces, euh, à ces outils. Euh, je parlais de conducteurs de train. Il y a également une, une, un but de surveillance des conducteurs de train pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop fatigués. Euh, c'est des trains à haute vitesse. Hein. Donc euh, c'est des, des, des contextes où une erreur peut être très dangereuse. Et donc ils s'en servent pour, euh, comme outil de sécurité, on va dire. Mais alors évidemment... Quel que soit le contexte, et encore plus évidemment dans le contexte chinois, on imagine que toutes ces données ne sont pas euh, euh, solidement chiffrées sur les serveurs de, euh, de, de l'usine ou de la société de transport, et que le gouvernement chinois euh, y a accès. Et j'imagine, ça fait des années que ce, ce, ce système est mis en place, j'imagine les emmagasinent et a trouvé d'autres utilisations depuis bien longtemps pour euh, ouais. ces...
1: Non, tu... ça, faut, il faut voir ce que les, les données que sont capables d'exprimer ces capteurs. Hein. Moi, j'en ai essayé plusieurs, euh, et c'est intéressant parce qu'une des données qui, qui est le mieux mesurée, c'est la concentration. Mmh. Euh, donc là, tout à coup, c'est vrai qu'en mettre un sur la tête d'un conducteur de train, bah oui, ça, ça, ça tombe sous le sens. Il euh, y a des constructeurs automobiles, d'ailleurs, qu'on fait des tentatives, mais pers personne n'a envie de se mettre des, des capteurs. Euh, d'ondes de, don de cérébrales pendant que tu conduis. Euh, après, euh, voilà, c'est des données qui ont plus d'intérêt, j'ai envie de dire, en, en temps réel que, que, sur le, que sur la longueur. Euh, ce que tu peux faire de ces données après coup, ouais, je sais pas. Oh là là, alors moi, je suis
0: complètement pas d'accord. <rire> c'est le genre de truc, imagine, tu as stocké les euh, différents types de données euh, des, des, sur les ondes cérébrales, effectivement, de ce que c'est, 40 000, 100 000 euh, travailleurs sur les euh, trois dernières années tu fais une enquête pour voir euh, qui a été euh, un petit peu agité dans la zone euh, dans la ville qui a été euh, euh, agité les foules et euh, et, et euh, mettre des comment dire euh, euh, s'il y a des manifestations ou des, des messages à caractère euh, anticommuniste tu vois qui, qui vont contre le parti, si tu peux capter un petit peu le stress sur les jours où il y a eu des manifestations, ou euh, si tu peux faire des recoupements de ce type-là, euh, tu peux euh, trouver des gens, ou trouver des suspects, ou... Enfin, à mon avis, ce genre d'utilisation n'est pas, euh, pas impossible, quoi.
1: Ouais, C'est quand même plus des choses qui sont faites pour mesurer ton, ton degré d'engagement, d'intérêt, d'attention, etc. Que, que oui, mais machine <rire> learning,
0: tu vois ça, tu recoupes avec le <rire> fait que les gens qui sont euh, euh, moins concentrés euh, tant de fois par jour à tel moment de leur shift euh, et euh, à tel euh, moment par rapport à ce qui s'est passé dans la ville, ça te fait une sélection de 40 personnes qu'il euh, qu faudrait peut-être interroger un petit peu plus fortement ouais. T'auras euh...
1: quand même plus vite fait de géolocaliser leur portable. Mmh, Peut-être. Peut <rire> donc toi, ça t'inquiète pas du tout cette histoire Non, je dirais pas que ça m'inquiète pas du tout, mais, mais à dire qu'évidemment on dit ah c'est en Chine donc ah là là bon. Mmh. Euh, si on te disait tu vois je sais pas Volvo dans ses unités suédoises va mettre des capteurs sur sur, le, sur la tête de ses ouvriers pour éviter l'élection du travail, tu dirais ah oui c'est intéressant voilà. Peut-être, peut-être. Et, et, et oui, de fait, euh, les,
0: les réglementations européennes nous protègent un petit peu, a priori, euh, au moins contre des utilisations euh, euh, malveillantes de ce type de données. Donc, c'est aussi pour ça que je les dirais ah oui. Bon, sont, voilà.
1: Tes ondes cérébrales sont-elles une donnée personnelle Ah, bonne question, si, bonne question. Et si on arrive à les capter de l'extérieur, on va faire un genre des capteurs, c'est un peu comme les... Comme les alarmes incendies euh, au plafond dans les bureaux qui, qui feront une analyse <rire> en temps réel du mood général dans le bureau. Et quand ah, tu. À ce tu... point-là, il y a une tache rouge. Hein, c'est si ça. ça, mais quand ça commence à être trop
0: déprimé, tu mets de la musique plus joyeuse. Non, tu vas mettre, je ne sais pas, les musclés, par exemple, tout à ah coup non, dans les comptes.
1: C'est Josi... Josiane de la compta qui ruine l'ambiance, c'est normal.
0: Ah, <rire> <rire> oh, pourquoi toujours contre les comptables dans, ma boîte, dans la boîte où je travaillais, les comptables étaient très sympas.
1: C'est vrai, moi j'ai plein de comptables très est... sympas ici.
0: Oui, non, mais tout le monde est content. Tout... Personne ne devrait jamais dire de mal de ses comptables. Franchement, s'il y a une profession dans votre entreprise avec qui vous devriez être, vous devriez être pote, enfin. Dans votre entreprise, vous en foutez peut-être, mais en général, vous devriez être pote avec vos comptables. Moi, mon comptable est un auditeur de l'émission, d'ailleurs. C'est un jeune homme formidable. Euh, son équipe est exceptionnelle. Ah oui, non, mais vraiment. vraiment. Moi, je, je les Alors. adore, mes comptables. Mais le pire, bah, c'est que c'est vrai, oui. c'est vrai. vraiment des gens très bien. Euh, bref, parlons maintenant, bah, puisqu'on parle de la Chine, Huawei, qui est en difficulté avec les... les Autorités américaines, puisqu'il y a des questions d'espionnage, euh, même pas industriel, d'espionnage d'État. Euh, en gros, la Chine, enfin, les États-Unis ont peur que la Chine infiltre le, le, la conception des appareils, de différents appareils. Huawei est concerné, mais d'autres aussi, et du coup, euh, puissent euh, espionner à échelle industrielle, donc à échelle sociétale, euh, les personnes qui utiliseraient leur matériel. Donc, ils interdisent de plus en plus les euh, outils et les matériels. De différentes marques, dont Huawei, et il semblerait que Huawei, du coup, soit en train de développer un OS maison de peur qu'il ne soit plus autorisé à utiliser Android à terme. Et ouais, donc, parce que
1: la question se pose pour ZTE aussi, d'ailleurs, enfin pour mm -hmm. un autre constructeur chinois, donc il y, y, y a un peu de confusion mentale chez les Américains sur ce coup-là. C'est-à-dire que Huawei, c'est deux choses, c'est deux bras du, du, rattachés au même corps, il y a les smartphones d'un côté et puis il y a les équipements, de, les équipements réseau de l'autre. Euh, et en gros euh, on va pas se mentir euh, les américains ont peur que les chinois fassent avec Huawei ce que les américains ont fait avec Cisco, en gros je vous la, je vous la fais rapide euh, <rire> et, et avec d'autres c'est avec, avec, cynique raccord, mais ils ont raison de se défendre enfin, on devrait tous se oui, défendre enfin, de cette il, manière euh, que... ils voient il très bien d'où peut venir le danger <rire> mm -hmm. euh, mais, mais euh, ça c'est des choses qui concernent les équipements réseau, ça concerne pas les smartphones euh, mmh, non oui. mais bon euh, <rire> surtout que c'est quand même pas très compliqué à désassembler, en fait. tu peux tu peux analyser le trafic réseau, voir ce qui sort de ton téléphone euh, pour voir euh, quelles, quelles données sont renvoyées vers quel serveur etc, à quelle occasion, avec quelles applis il y a plein de choses que tu peux faire euh, donc ça, ça a un petit parfum d'anti-compétition de, 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 quand même tout ça euh, mais euh, ce équipement réseau bon, on peut avoir ça ça justifie plus on va dire oui bah, C'est-à-dire qu'il y, y a des précédents, mais qui sont quand même dans l'ensemble des précédents américains, mais pas que. Mais pas que. Et euh, du coup, euh, coup est-ce est est qu que ça voudrait dire les que... est américains qu'ils se plaignent massivement, de, chez les geeks, hein, de dire « Mais pourquoi on peut pas avoir le P20 Pro, nous
0: ?» Oui, j'ai déjà eu des messages en réponse sur Twitter à, cette, euh, à ce sujet. <rire> j'ai eu des gens qui s'en plaignaient. Mais, mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que si... Euh, est-ce que ça pourrait pousser euh, Huawei et d'autres à développer un troisième... Euh, OS mobile qui pourrait avoir une... S'ils si se disent tous ensemble bon bah ok, euh, si c'est comme ça euh, fuck, euh, au revoir les américains, nous on va développer notre OS mobile et on va se mettre à tous l'utiliser ça pourrait donner lieu à, à l'émergence d'un troisième OS mobile je
1: pense bah, on n'y est pas encore hein, mais de toute façon ils, ils sont un peu forcés de le faire ne serait-ce que juste de manière défensive mmh. tu vois euh, comme Samsung l'avait fait alors avec peut-être d'autres ambitions mais mais aussi pour dire je suis pas pied et poing lié face à Android oui. euh, donc c'est logique ils ont en plus un marché intérieur absolument gigantesque à servir euh, ils ont un intérêt commercial à le faire parce qu'évidemment si c'est leur OS ils sont plus du tout forcés de mettre avant les applis de Google, mais ils peuvent mettre leurs propres applis. Euh, donc, il y a une logique éminente à ce qu'ils qu le fassent. Ce serait quasiment irresponsable de leur part de ne pas s'y préparer d'une manière ou d'une autre, que ça serve ou pas, et que ça serve ou pas sur tous les téléphones ou pas. Enfin, tu vois, c'est exactement ce qui s'était passé chez Samsung avec euh, Tizen, il bon, y en avait, y en avait... Encore un autre avant dont nom m'échappe. Euh, bref, d'avoir un OS maison qui permet au moins de, de maîtriser la chaîne de bout en bout. Ça, on connaît ça. On Pour on les cas où, oui. Voilà. Euh,
0: bon, il bah, y en a qui se sont plantés euh, aussi. C'est Nokia avec WeThings. vous vous souvenez qu'ils l'avaient racheté il n'y a même pas si longtemps. Hein. Ça fait quoi un an, quelque chose comme ça, un an et demi. Euh, ouais. Ouais. Eh bien, ils n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit. Et du coup, ils songent à revendre WeThings. Et qui est sur le pont pour euh, racheter WeThings ben, personne d'autre que Eric Caril, Carrel. je sais plus comment. Carrel, se, Carrel. Se Carrel voilà. Euh, euh, Eric Carrel, euh, qui est l'un des cofondateurs de WeThings. Donc retour à la maison, c'est une société française, hein, bien sûr. Euh, retour à la maison pour WeThings, euh, ça pourrait être une bonne chose ou est-ce que c'est trop tard pour la, cette société qui fait des, des objets connectés orientés vers la santé, en fait
1: qui, oui, c'est ça, la santé, le bien-être, euh, c'était euh, quasiment les inventeurs de la balance connectée. D'ailleurs, euh, j'ai une balance Withings with ma... chez moi. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai une balance Withings with à la maison et c'est génial. Tous les gens moi, bien je... ont
0: une balance Withings with chez eux.
1: Mais parce qu'ils parce qu sont formidables, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont non seulement inventé des technos vachement bien, ils sont, ils sont arrivés au bon moment pour arriver, euh, je, pour raccrocher leur wagon au train, des bons capteurs, etc. Pour en faire des trucs grand public, bien designés, avec des belles applis. Maintenant, ils n'avaient pas forcément les moyens de d'avoir de, une croissance à l'échelle de ce qu'ils voulaient, d'où la, la revente à, à Nokia Oui, que euh, sur qui, le moment qui, qui était cohérente quoi. qui a mis, euh, Nokia, a mis quelque temps à s'apercevoir que bah ils savent pas trop quoi en faire. Enfin que ça, voilà, il n'y a pas un fit génial avec le reste de leurs activités et que bon, ils vont se recentrer surtout sur les équipements réseau, sur le reste. Ils ont donné en licence leur nom pour les pour les smartphones. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, et alors là, le, le fait que ce soit parce qu'il y avait, il y avait apparemment plusieurs candidats sur les rangs euh, pour la revente. Il y, a, il y aurait eu apparemment Samsung, pourquoi pas des, des spécialistes de la santé aux États-Unis comme Johnson Johnson. Et là, que ce soit Eric Carrel hein, qui, qui rachète. Hein, quel bonheur, quoi. C'est euh, parce que les gens connaissent pas Eric Carrel, parce que d'abord parce que c'est un garçon euh, discret, euh, mais euh, il est, euh, c'est un des fondateurs donc de WeThings, mais aussi de sculptéo dans l'impression 3D. Il a fait plein de choses, il a investi dans plein de boîtes. C'est c'est l'un des c'est l'un des papes français de l'objet connecté. C'est-à-dire que euh, c'est euh, si tu lances aujourd'hui une startup dans dans les objets connectés, tu vas essayer d'aller voir. Euh, allez, il y a, y a deux têtes comme ça, trois personnes que tu vas envie avoir envie d'aller voir pour leur demander conseil, tu vois, genre aller voir les vieux sages. Euh, mmh. tu, vas aller, tu vas aller voir Raphaël Adjian. Euh, tu, vas aller voir, euh, ah, euh, bah, tu vas aller voir Eric Carrel. Et euh, tu vas aller voir. Oh non, c'est pas vrai, le patron fondateur de, de Parotte. Euh, Henri, c'est euh, qui en plus sont, sont parfaitement complémentaires. Donc voilà que ça que ça revienne. C'est pas tellement un cocorico que je suis en train de lancer, c'est que ça revient dans les mains de quelqu'un qui va savoir quoi faire avec. Très Et qui y a des qu'on a la connaissance profonde, qui connaît les trucs, les équipes, c'est génial. Moi, espérons,
0: espérons que ça espérons, se passe bien. Alors c'est pas fait encore. Hein, ils sont en négociation
1: exclusive, donc c'est quand même vraiment vraiment en bonne voie. Moi, je, 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 on savait qu'il était sur les rangs, je pensais pas qu'il tenait la corde. Et ça, c'est une super bonne. Eh ben,
0: espérons. Euh, tiens, on part un petit peu plus sur des sujets plus fantaisistes, mais quand même, euh, il semblerait que Hollywood soit en train d'essayer d'utiliser le, le machine learning pour euh, prédire quels films auront du succès ou non. Euh, alors prévoir. Enfin, prédire. la recette Oui, c'est ça, c'est un petit peu la recette magique. On sait que ça a toujours été un, un but euh, dans, le, dans le cinéma ou dans la musique, essayer de trouver la recette pour les, les, les films qui marchent la, ou les morceaux qui marchent. Euh, alors, je pense qu'il y a deux manières d'appréhender de, cette, cette news, c'est « Oh mon Dieu, on va encore avoir que des films formatés qui seront pile sur la recette et ça va jamais rien changer ». Euh, je crois que c'est une vision un petit peu sombre de la chose. Euh, oui, il y a toujours eu des recettes. On n'a pas attendu le machine learning, mais euh, mais c'est il y a toujours eu des recettes et il y a aussi des, des, des gens qui sortent de la recette justement et qui font des choses surprenantes et intéressantes. Euh, ça a toujours été le cas. Euh, et puis surtout, je crois qu'une vision un petit peu plus réaliste... Euh, c'est que le machine learning n'est pas là pour analyser le script, même s'il si y a beaucoup de gens qui essayent euh, de, de faire ça aussi. Mais ils analysent euh, une chose qui est, qui est très intéressante, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'analyser, par exemple, euh, l'état du marché pour décider quand est le meilleur moment pour sortir un trailer, euh, à quel moment le sortir, euh, pour qu'il ait le plus d'impact. Ce genre de choses. Ouais. C'est ah ouais. ça qui, à mon sens, est... À ce stade, en tout cas, vraiment le potentiel du machine learning dans ce euh, dans ce contexte quoi. Et, et ce genre d'utilisation, c'est une application
1: de choses qu'on connaît un peu déjà. C'est-à-dire que as déjà, tu vois, des des applis, des services qui vont te dire à quel est le meilleur moment pour mettre, je sais pas quoi, le post de ton nouveau produit sur Instagram selon tes followers, leur distribution géographique, tout euh, ça. Et euh, donc ça, ça, ça c'est intelligent. Après, aller analyser le script et te dire. « Ouais, non, ça va, la scène dans la cuisine, on s'en tamponne un peu. <rire> » euh, oh, Je suis là, sûr qu'il y a des gens qu qui essayeront ça, ça hein, aussi. Mais... <rire> C'est un peu... de ça Tu as déjà des, 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 des moteurs qui te font, tu vois, de la, de la musique faite par de l'intelligence artificielle, mais qui, quand même, dans l'ensemble, arrivent surtout à te recompiler ce qu'ont fait les Beatles. Euh, donc, euh, on aurait peur de, de voir des films qui, finalement, ne feraient que reproduire des biais de trucs qui ont marché auparavant. C'est-à-dire... Voilà, chez nous, ça nous ferait, ça nous dirait. Vous avez pas envie de faire une comédie avec Christian Clavier ouais, Non, pas forcément.
0: <rire> Mais ce qu'il y a, c'est que ce genre de truc, on n'a pas besoin d'un d'un algorithme de machine learning pour le savoir. Euh, là où les les algorithmes peuvent être intéressants, c'est pour essayer de comprendre. Euh, ce qui, pourquoi certains trucs marchent ou... Il y a une autre utilisation, tiens. Euh, une start-up analyse des scripts, mais non pas pour dire euh, si telle ou telle scène est en trop, encore qu'on y arrivera peut-être, mais euh, pour prédire si ça va être un succès ou, une, euh, ou, ou un échec au, au box-office. Alors, ils n'ont pas réussi sur tous les films qu'ils ont analysés, mais euh, ils ont réussi sur une majorité. Euh, ils disent sur euh, 52 des, des 62 films qu'ils ont analysés à partir des scripts ils ont réussi à prédire c'était un succès ou non au, au box-office euh, ce qui peut du coup euh, permettre aux, aux exécutifs des studios de décider s'ils vont mettre des, des, des moyens derrière la promotion ou pas alors je suis toujours un petit peu, comment dire, un petit peu mal à l'aise quand on parle de ce genre de sujet. Pas mal à l'aise, mais je sais que les réactions vont être « Oh, mais voilà, te, on n'a plus, on n'a plus... Euh... » Enfin, comme je disais tout à l'heure, on ne fait que toujours les mêmes choses. Et comme tu le disais aussi, ah oui. le truc, c'est qu'on est déjà dans ces situations. Ce n'est pas ah bah oui. que euh, les, les grands studios qui font des blockbusters à, à longueur de journée, ce n'est pas eux qui vont prendre des risques de fou euh, évidemment. Donc, c'est juste améliorer la manière dont on va comprendre les mécanismes dans lesquels on est déjà. Euh, donc, je crois que ça peut être intéressant. Et, et si on a peur du formatage de la culture pop, on, on a, enfin, ça fait 40-50 ans qu'on est dans ce contexte et ça fait 40-50 ans qu'il y a aussi des trucs intéressants, différents, innovants qui arrivent. Donc, ça, ça me fait pas trop peur, quoi.
1: Oui, non, non je comprends, mais euh, je pense pas qu'on ne peut pas s'attendre forcément à un, à un océan de créativité, mais tu as raison que ça, on arrive sur une situation où, où le problème est déjà connu, parce que c'est quand la dernière fois que tu allé voir un film qui n'était pas un sequel, un prequel Ah oh euh, mais il y en a, il y en a,
0: peut-être ouais. un petit peu moins qu'avant, c'est vrai, mais il mais y en a quand même. Bon. Okay. Euh, <rire> moi, je pense qu'on a tendance à... Oui, on a tendance à être un petit peu négatif, mais bon, euh, on pourra, on pourra en parler euh, à propos de, je sais pas, on pourra faire une émission spéciale à ce sujet un jour. Euh, dernier sujet, tiens, euh, France.com est revenu dans le dans le giron du gouvernement français, aux grand dames de son précédent euh, possesseur, puisque il a été, il lui a été, euh, comment dire, repris sans qu'il n'ait de recours. Alors, il le possédait depuis bien longtemps, hein, le France.com. Le gouvernement français a fait une requête auprès, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais auprès euh, de l'autorité, euh, je ne sais pas si c'est l'AFNIC
1: ou... Bon, euh, Ce n'est pas l'AFNIC, c'est le... Ah, je, euh, oui, enfin... Je, bon, je... de l'autorité... On, on, on qui... revient vers vous, oui. Voilà.
0: <rire> euh, qui pouvait le, 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 le réattribuer au pays. Et du coup, je ne je sais pas très bien... Euh, si je, je suis du côté de bah, c'est Jean-Noël Friedman qui, qui le possédait depuis le, les années 90 euh, je ne sais pas si je suis du côté de Friedman qui se dit oh bah merde quand même c'était mon domaine ou du côté du gouvernement euh, où je me dis enfin oui quand même france.com d'accord on peut vivre sans mais enfin c'est quand même plus cool si c'est la France qui a france.com heureusement Jean-Noël Friedman ne faisait rien de, de, de dramatique avec voilà. mais,
1: Et je ne sais pas, pas ce qu'il faisait avec d'ailleurs et, et, il y avait le des partenariats de avec différentes
0: marques euh, ouais. mais bon, bon.
1: Euh, c'est le centre de la question parce que, euh, comment dire, euh, le problème des, des URL, c'est que tu peux avoir deux marques identiques euh, qui sont en fait des sociétés différentes. C'est-à-dire que, voilà, les stylos Montblanc et les crèmes Montblanc. Lequel des deux a le droit à Montblanc.com bah, Elle est bonne, mmh. la question. Bah, D'ordinaire, c'est celui qui l'enregistre en premier. Euh, surtout s'il en fait un usage et que l'usage est cohérent avec euh, avec sa marque. Enfin, voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, bon, alors, on va aller voir qui a Montblanc.com, mais euh, je pense que ça doit être plutôt stylo Montblanc.com comme oui absolument ce sont les stylos et, et, et les sacs en cuir euh, si, si, si cette marque là est, appartenait aujourd'hui à quelqu'un qui en fait tout autre chose et quelque chose qui n'a aucun rapport avec la marque euh, enfin si l'URL appartenait à quelqu'un qui, qui fait rien, qui a un rapport avec la marque à ce moment là les crèmes Montblanc pourraient dire non mais attendez c'est à nous c'est une violation de notre copyright, de notre marque etc euh, et c'est comme ça que ça se passe depuis, depuis le début euh, donc, euh, oui, je pense qu'il y a une logique. Est-ce que quand tu tapes france.com instinctivement, tu arrives sur quelque chose qui est opéré par l'État français Bon, pourquoi pas euh, Je ne trouve, trouve pas ça délirant. Oui, mais effectivement, euh, Friedman n'est pas hyper
0: content. C'est simplement à web.com, entre parenthèses, donc l'hébergeur euh, qu'ils ont... Qu c est, c est, ah bon euh, Oui, et, et du coup... Mmh. Je pense que c'est l'hébergeur qui a eu un petit peu peur de se dire « Ouh là, c'est l'État français, le, le, c'est un ministère français. » Ils se sont dit « Oh merde, ok, oui, oui Parce pas que... de problème, on vous le donne. » Et du coup, je peux comprendre. Je peux comprendre. Parce, Parce qu'en fait, il pas...
1: y, y, y a 25 ans, il n'y avait pas de procédure pour... Euh pour récupérer euh, le ton URL s'il était absolument pas tant que c'était mmh. si à toi qui devait appartenir. Donc l'ican qui gère les, les, les noms de domaine euh, a mis en place une on va dire une procédure d'arbitration, une sorte de tribunal interne, devant lequel tu peux présenter ton cas en disant bah non voilà euh, le site patrickbeja.com à mon avis cette URL c'est quand même à moi qui devrait devra, euh, appartenir plutôt que je sais pas au kebab du coin de la ou euh, pire, donc... à Cédric Ingrand qui, qui mettrait eh des oui, contenus peu recommandables dessus. Absolument, évidemment, ce que, ce que je prévoyais de faire. Mais... <rire> Heureusement, <rire> je l'ai ouais. acheté avant. Ouf. My plans have been foiled. <rire> euh, donc, euh, je, je pensais que l'État français on était, on était plutôt passé par là, parce qu'à mm. qu un moment, il faut que quelqu'un fasse un jugement de valeur en disant oh, « ouais, bon ». On sait quand même plutôt à vous que savoir revenir. Ouais, mais il y, euh... y a eu un
0: procès en France, euh, qui, qui a été fait en France en 2015. Euh, Web.com a, a, a bloqué le domaine. Enfin euh, bref, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Euh, Friedman euh, a coquiné avec le Harvard Law Center. Euh, mmh. Et bon, au final, c'est la Cour d'appel de Paris qui a euh, jugé en septembre que euh, France.com violait la loi euh, de, de trademark, de, de marque en fait, euh, en France. Et donc, à partir de là, les avocats euh, du ministère sont allés voir web.com et ils ont dit « bah Regardez, en France, euh, on a un, un jugement qui dit que euh, le site euh, viole la loi française, donc vous nous le refilez. Mais les, les gens de web.com, qui sont une société américaine, hein, euh, on, on l'ont donné sans en informer Friedman. Ah, ça, donc c'est pas sais sympa. C'est ouais. pas sympa, mais en même ça, temps. C'est pas chic. Et, et est-ce que euh, la loi française vaut pour euh, le nom de domaine dans le monde Mais en même temps, le nom de domaine, c'est France.com, donc ça devrait peut-être... C'est pour être... ça que enfin, c'est
1: des choses qui, normalement, se règlent devant l'ICAN, qui est quand même l'autorité compétente. Mmh. Mais... Euh... Allez, allez lire un jour si vous avez le temps l'histoire le, le, de la saga incroyable du domaine sexe.com qui était une histoire absolument <rire> faramineuse dont le propriétaire se l'est fait voler euh, par, parce que quelqu'un a envoyé une lettre ou un fax à son hébergeur en disant vous pouvez transférer le domaine vers, vers ce DNS là, merci c'est gentil voilà <rire> euh, bref c'est une, une saga absolument sans fin et euh, là je suis sur un réseau d'entreprise donc j'irai pas voir ce qui se passe sur sexe.com aujourd'hui <rire> ben, j'irai pas non plus même euh, de la maison non, on ne sait jamais. Le euh... manque de curiosité de perdre.
0: <rire> enfin bon, bref. Donc voilà, France.com. Moi, j'ai même pas vraiment de d'avis sur la chose. C'est juste, je sais pas, je ne sais pas qui a raison dans cette histoire, mais c'était intéressant à mentionner. Et ça va nous amener à la fin de cet épisode. On va quand même également mentionner qu'il y a, euh, comme je le disais, Build, Microsoft Build et Google I.O. cette semaine. À vrai dire, c'est même ce soir et euh, demain soir. Euh, je vais peut-être euh, les couvrir en live avec les amis du studio Renegade. On verra si si mon bébé me laisse le loisir de, de faire ça. Euh, <rire> mais en tout cas, on vous en parlera la semaine prochaine. On vous détaillera ça pour vous dire ce qui s'y est passé. Généralement, un bébé, il se passe
1: des choses un, un bébé, c'est un, un une, une condition suspensive de tous les contrats. Exactement. exactement. Et oui, oui, je viendrai à... Sauf si. Non, sauf si, ben, fait si dents. C'est implicite. Euh, mais
0: merci beaucoup, Cédric, de t'être joint à moi pour couvrir toute cette semaine d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire et dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, sur Internet
1: bah, le plus simple, oui, oui. c'est sur Twitter, @Cédric. Euh, On peut Vous pouvez me voir sur LCI le jeudi matin, dans la matinale LCI de, de, Pascal, de, de Pascal de la Tour du Pin. Bah, cette semaine, il y a toutes les chances que je, que je montre, je fasse une démo de l'Oculus Go, mais il faut se lever tôt le matin, hein, parce que c'est 6h40, 7h40. voilà. Euh, et puis sinon, euh, bon, on va s'arrêter là. N'allez pas me chercher sur Facebook. J'y suis, mais j'y vais plus. D'accord, ok.
0: Euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter sur Facebook et sur Instagram je suis notre Patrick à peu près partout euh, je suis également sur Frenchspin.fr pour voir euh, toutes les émissions que je produis alors c'est le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu comme je le disais avec euh, pour le rendez-vous jeu le, le, le petit topo qu'on a fait sur l'Oculus Go que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse euh, j'ai aussi ressuscité euh, Positron alors qui est pour le coup euh, il y a wow. juste le lien du RSS euh, sur le le site, mais vous pouvez chercher Positron dans votre application de podcast et euh, vous pourrez trouver les deux derniers épisodes qui sont consacrés à Avengers Infinity War. J'ai fait un épisode sans spoiler euh, tout seul, c'est le 101, et un épisode avec spoiler, avec euh, Cédric Bonnet, c'est le 102, et donc ça vous fait un petit, euh, un petit, une petite review sur Infinity War, vous pourrez me dire ce que vous pensez, de ce que j'en ai pensé, et de ce que Cédric en a pensé. Euh, je vous dis tout de suite, moi je suis plutôt fan, donc, euh, voilà mais on, mais on, on détaille, on détaille. c'était un moment intéressant et sympathique à passer euh, avec Cédric. Donc ça c'est positron. Et enfin bien sûr, vous pouvez euh, laisser des commentaires sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts si vous voulez dire aux gens comme vous appréciez le euh, Rendez-vous Tech. Euh, vous, pouvez, euh, faire comme, euh, enfin, vous pouvez également faire comme, vous pouvez également faire comme tous les gens qui recommandent le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu ou d'autres à leurs collègues, à leurs amis. C'est le meilleur moyen pour euh, euh, diffuser la bonne parole, c'est de dire aux gens ah bah justement euh, Oculus Go, réalité virtuelle. Ils en parlent dans le dernier rendez-vous tech. Euh, tu devrais aller écouter si tu veux te faire un avis et si tu veux savoir si, oui ou non, tu devrais commander l'Oculus Go. Bah ben Voilà, c'est très, très simple. Vous le dites euh, aux gens que vous, dont vous pensez que ça pourrait euh, les intéresser. Et après, ils vous remercieront de leur avoir conseillé l'émission. Ça, c'est évident. Donc, euh, vous, vous répandrez la bonne parole comme ça. Ou si encore, vous êtes encore plus fan des émissions, et ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et soutenir l'émission financièrement. Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est comme je le disais le modèle le plus sain de la terre parce que vous le faites seulement si vous le voulez et autant de temps que vous le voulez donc euh, voilà si franchement si ce genre d'initiative vous ne les soutenez pas et eh ben je ne sais pas ce qu'il faut faire hein. là euh, c'est c'est la chose la plus euh, euh, appréciable qui soit donc j'espère que vous considérerez si vous appréciez l'émission si on vous fait passer un bon moment et ça va être tout pour aujourd'hui. Le prochain bon moment, ça sera dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous